0: Wir haben letzte Woche, und wer da war, der erinnert sich, aber für die anderen nochmal zur Erklärung, habe ich darüber gepredigt, dass, dass Gott gekommen ist und dass er seinen Heiligen Geist ausgegossen hat. Und das ist nicht nur einfach so im, im Leisen passiert, von Jesus heißt es immer wieder, dass er sich der Menschenmenge entzogen hat, er ist irgendwie weggegangen, er wollte gar nicht, dass die ihm so hinterherrennen. Und, ähm, aber der Heilige Geist ist gekommen und er ist mit, mit Pauken und Trompeten gekommen, mit, mit, mit Kraft und Gewalt. Und im Alten Testament gibt es eine Geschichte des Volkes Israels und das ist so eine Vorschattung, nennt man das. Also ein Schatten, der auf etwas fällt. Und die Blume, die so wunderschön ist, die macht auch nur einen schwarzen Schatten, aber sie ist selber wunderschön. Und, und so ist das Alte Testament nur ein schwarzer Schatten von dem, was im Neuen Testament ist, dass Jesus gekommen ist, der Erlöser, der Retter, der Herr. Und er hat das Königreich Gottes in unsere Dimension gebracht. Er hat das Königreich Gottes offen dargelegt und gezeigt, wie der Vater ist. Und darüber habe ich gesprochen, dass, dass der Heilige Geist, als er gekommen ist, hat er Menschen verändert. Er hat ihnen Mut gegeben, das Evangelium zu verkündigen. Er hat ihnen Mut gegeben, wirklich ähm, vor die Menschen zu treten. Da, wo sie vorher Furcht hatten, war hinterher Freimütigkeit da war keine Angst, da war Leiden für Jesus, da war da war all das gewesen. Aber es war auch Kraft da, so dass wenn Menschen gegangen sind und der Schatten gefallen ist, sind andere geheilt worden. Wow, eine gewaltige Ausgießung des Heiligen Geistes. Und ähm, ich habe ein Bild gebraucht und ich werde es wieder gebrauchen, nämlich, dass dieser Heilige Geist vielleicht nur in ein kleines Gefäß ausgegossen wird und du denkst, ich bin nur so ein kleines Glas, nicht so groß wie die anderen hier. Aber das ist unwichtig. Der Heilige Geist möchte in dein Leben fließen. Er möchte in meinem Leben Raum gewinnen. Und manchmal denken wir, ja Gott, wieso bist du nur so schwach und so klein? wird es nur eine kleine Kanne, die andere sieht viel größer und edler aus. Aber er möchte in dein Leben fließen. Und was dann passiert ist, dass du denkst, wow, das ist mir zu viel. Es wird viel zu viel. Und Aber du, es fließt. Und Gott möchte dich verändern. Und es hat Einfluss auf die Nachbarschaft, auf das Umfeld, so wie dieses Handtuch jetzt nass wird. Und es fließt. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen, dass der Heilige Geist fließt, wenn so Momente sind wie heute Morgen im Gottesdienst, dann kommen schnell Gedanken, dass man sagt, ja, wie kann denn das nur sein? Das ist ja eh nur so irgendwelche Gefühlssachen. Das erlebe ich ja gar nicht in meinem Alltag. Lass dir nicht einreden. Zweifel, Hinterfragung. Sondern nutzt jede Gelegenheit, um Gott die Ehre zu geben, dein Herz aufzumachen, zu sagen, Gott, und wenn es noch nie in meinem Leben war, ich will deine Gegenwart. Ich will deine Veränderung. Und wir schlagen einmal das zweite Buch Mose auf. Das ist das zweite Buch der Bibel. Und da finden wir folgenden Text. 2. Mose 33. Das Volk Israel wurde von Gott neu geschaffen. Abraham hatte die Prophetie bekommen, dass er ein Volk werden wird, das zahlreich werden wird. Und dieses, ein, ein Teil dieses Volkes wurde nach Ägypten geführt und sie wurden dort neu gestartet, in Sklaverei gesetzt und Gott hat sie befreit mit starker Hand, mit Wundern, mit Zeichen, mächtig, groß. Und dazu hat er Mose berufen, und Mose ist auch wieder so ein Schatten, so ein so ein Sinnbild, ein Mann, der steht für Jesus. Mose war herausgerufen aus diesem Volk in eine besondere Position, der Diener Gottes zu sein, der das Volk Israel aus Ägypten rausführt. Und gleichzeitig hat Gott gesagt, dass er es ist. Und in diesem 33. Kapitel, da finden wir folgende Verse. In Vers 7 heißt es, Mose aber nahm das Zelt und schlug es draußen, auf, außerhalb, fern vom Lager und nannte es Zelt der Begegnung. Und wer den Herrn befragen wollte, musste zum Zelt der Begegnung hinausgehen, das außerhalb des Lagers war. Und wenn Mose zum Zelt hinausging, so stand alles Volk auf und jeder trat in die Tür seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt trat. Und wenn Mose in das Zelt kam, so kam die Wolkensäule hernieder und stand in der Tür des Zeltes und der Herr redete mit Mose und alles Volk sah die Wolkensäule in der Tür des Zeltes stehen und alles Volk stand auf und neigte sich jeder in der Tür seines Zeltes. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er zum Lager zurück, sein Diener Josua aber, der Sohn nuns, ein Jüngling, wich nicht, aus dem Inneren des Zeltes. Ein, eine Beschreibung, die richtig, richtig gut tut, wenn man die liest. Da war dieser Mose, der so eine enge Beziehung zu Gott hatte, dass er wie zu einem Freund redete, also ganz vertraut. Und dann wird hier ja, gewaltig und imposant erklärt, wenn Mose in dieses Zelt ging, dann kam die Gegenwart Gottes. Die war nicht in dem Zelt sondern wenn Mose kam, dann kam die Gegenwart Gottes. Wir sehen hier diesen Punkt, dass die Gegenwart Gottes mit Mose verbunden war. Mose sprach, haben wir eben gesagt, wie mit einem Freund. Und alles Volk hat ihm zugeguckt, sind aus ihrem Zelt rausgetreten und haben gesagt, Mose geht wieder in das Zelt der Begegnung. Und dieser Augenblick war so wunderschön, er war so gewaltig und so, so herrlich, dass sie, dass sie geschaut haben. Und dass sie sich geneigt haben, weil sie die Allmacht Gottes gesehen haben. Und man fragt sich natürlich, was war das, dieser Mose? War das jemand, der ganz normal gelebt hat oder ist er irgendwie vom Himmel her gekommen? Aber wenn man die Kapitel davor liest und seine Geschichte liest, dann merkt man, dass er ein Mörder war. dass er einer war, der war total privilegiert. Er hat am Hof des Königs gelebt, Pharao. Ganz nah an den weltlichen Einflüssen, ganz nah am Negativen, ganz nah an dem, dass man Menschen verherrlicht, ganz nah an dem, wo Sünde passiert und so weiter. Und er war ein ganz normales, schwaches Kind, das seine Mutter gerettet hat, indem es eine geniale Idee Gottes in ihrem Herzen nachgegangen ist, es geprägt hat und er tief in seinem Herzen wusste, ich gehöre zu diesem Volk, das hier unterdrückt ist. Und dann macht er sich auf die Reise und er muss fliehen wegen diesem Mord und Gott verändert sein Herz, Gott verändert seinen Charakter, Gott verändert sein, sein Verhalten und er macht ihn fähig, dass er total unfähig ist. Gott begegnet ihm am brennenden Dornbusch. Ein Dornbusch, der nicht verbrennt. In der Wüste sind viele Dornbüsche verbrannt. Das war ein normales Phänomen. Aber was Mose fasziniert hat, da ist es, und er, er schaute sich das genauer an, das wollte er sehen da, was dort brennt. Nämlich der Dornbusch verbrannte nicht. Und dann sagte Gott, this ist holy ground. Das ist heiliger Boden. Zieh die Schuhe aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Warum? Weil Gottes Gegenwart dort war. Und Gott redet mit ihm und er versucht ihn zu überreden, indem er ihn beruft, indem er ihm Argumente gibt, indem er ihm ähm, Wunder zeigt und Mose sagt immer wieder, nee, ich nicht, ich kann nicht, ich kann nicht reden. Also wenn einer reden konnte, dann war es doch wohl Mose. Der hat das doch gelernt, beim Pharao zu reden. Aber anscheinend haben die Jahre, die dazwischen waren, zwischen dem Mord und der Begegnung mit Gott, ihn zum Schweigen gebracht. Und er lässt sich berufen, nachdem er nach Aaron gefragt hat. Also Gott hat diese Lösung. Aaron wird dir helfen. Und Aaron ist die zweite Person in dieser Geschichte, die dazukommt. Mose sollte mit Aaron reden, Gott hat zu Mose geredet, Mose sollte zu Aaron reden und Aaron hat dann zum Pharao geredet. Und wie genau das jetzt gewesen ist, geht, darum geht es nicht. Aber Mose hatte auf jeden Fall einen an seiner Seite. Einen an, an seiner Seite, der sein Bruder war, in derselben Familie aufgewachsen ist, dieselben Eltern gehabt hat, aber kein Mörder war. Und jetzt machen die zwei sich auf den Weg und sie gehen da vor den Pharao und sie werden im Prinzip auch immer kühner, immer mutiger, dem Pharao die, die Sachen zu sagen, die Leviten zu lesen, weil Gott sie beauftragt hat und weil Gott die Wunder tut und das Volk herausführt. Und wenn sie vor dem Pharao stehen, dann stehen sie ja nicht nur vor irgendjemand, sondern sie stehen vor dem Herrscher der Welt. In all seiner Herrlichkeit. Und zu dem reden sie. Und dann machen sie sich auf den Weg und gehen in die Wüste und wollen jetzt Gott anbeten und das soll das Ziel sein und dann ist da dieses Volk und dieses Volk kommt vor diesen Berg Sinai und Mose, wir haben wir ja darüber gesprochen, Gott Gott sagt, heilige mir dieses Volk, lasse sie sich waschen und niemand soll diesen Berg betreten und das sagt er mehrfach. Und Mose sagt, habe ich denen doch schon gesagt, machen die nicht. Aber Gott sagt, es ist so wichtig, weil wenn sie mir begegnen würden eins zu eins, dann würden sie vergehen. Aber Mose darf Gott begegnen. Mose darf mit Gott reden. Das heißt, Gott hat etwas in ihm verändert, etwas in ihm so gemacht, dass er seine Gegenwart zumindest ein Teil aushalten kann, aber das Volk nicht. Und er nimmt auch die, die, die Ältesten mit in diese Gegenwart. Und trotzdem passiert es, dass Mose mit Gott redet, dass Mose in Gottes Gegenwart ist und der Aaron Nichts besseres zu tun hat, als Mose zu erklären, wie das goldene Kalb entstanden ist. Die haben mich so bedrängt. Dieses Volk hat mich so bedrängt. Wo ist denn Mose jetzt? Wo ist er denn? Da habe ich gesagt, ja, dann gebt doch mal eure goldenen, ähm, euer goldenes Zeug, Ohrringe und so weiter. Schmuck. Und dann haben die das gebracht, und die haben das dahin geworfen, und dann ist dieses Kalb da entstanden. Ein Mann, der die gleiche Geschichte hatte, dieselben Eltern, dieselbe Erziehung genossen, der die Geschichte des Mose komplett kannte, der mit ihm vor dem Pharao war und der knickt vor dem Volk ein. Aber ein Mose nicht. Ein Mose nicht. Und Mose ist nicht nur wütend über dieses Volk, was eine normale Reaktion wäre. Er ist nicht nur einer, der sagt, ja, wie konntet ihr das nur tun? Sondern Mose ist einer, der verstanden hat, was das tiefste Herz von Gott ist. Und er hat sich in diesen Riss gestellt und hat gesagt, Gott vernichte sie nicht. Lass mich erst nochmal mit denen reden. Tilge mich aus deinem Buch, aber vertilge nicht dieses Volk. Wir merken und spüren hier, dass Gott etwas eine Veränderung in Mose hervorgebracht hat, die die so tief hineingeht in, in in seinen Charakter, in sein Innerstes, dass er wirklich verstanden hat, zumindest ja, verstanden hat, wer Gott ist und was Gott möchte. Und vor allen Dingen hat er verstanden, was seine Berufung ist. Sein seine Berufung ist dieses Volk in dieses Land Kanaan zu führen mit der richtigen Herzenseinstellung und von Mose heißt es im vierten Mose Kapitel 12 Da heißt es da haben sie sich aufgelehnt das war etwas später also ist Zeit vergangen da haben sie sich aufgelehnt aus der eigenen Familie aber Mose war ein sehr demütiger Mensch mehr als alle Menschen auf erden wir sehen hier, Mose hat immer weiter eine Entwicklung gemacht, ist immer weitergegangen in, in, in der Erkenntnis und in dem, wie Gott ist und hat das auf sich wirken lassen, so sodass die Bibel davon berichtet, dass Mose der sanftmütigste Mensch auf Erden war. Und wenn wir jetzt mal ins Neue testament schauen, dann sehen wir, und das habe ich ja im Lobpreis angedeutet, dass immer wieder wird uns gesagt, dass wir genau diese ähm, Veränderung brauchen. Wir sollen liebevoll werden, wir sollen sanftmütig werden, wir sollen ohne Neid, ohne Eifersucht sein. Das heißt, Mose ist uns hier drin ein Vorbild, was es bedeutet, sich nicht von seiner seinem Umfeld beeinflussen zu lassen, sondern den Weg mit Gott weiterzugehen, aber trotzdem nicht abzuhauen, sondern zu sagen: Gott, ich bleibe in deiner Schulung. Wenn über euch dieser Vers, wenn über dich dieser Vers gesagt würden würde, dass du redest mit Gott wie mit einem Freund, dann wäre das doch okay, oder? Es wäre mehr als okay. Es würde dir reichen. Dann würdest du sagen: In Ordnung, dann kann ich ja gehen. Mose nicht. Und Mose sagte zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Was ist hier ausgesagt? Hier ist ausgesagt, dass Mose berufen war, das Volk aus Ägypten rauszuführen. Und er hatte da auch die komplette Anleitung, wie das funktionieren soll. Der mächtige Arm Gottes sollte sie rausführen. Er hatte gesehen, wie diese Wolkensäule sich verfinsternd hingestellt hat, in die eine Richtung und mit Licht in die andere Richtung. Und hat wirklich gesehen, wie die Taten Gottes waren. Das ist das, was er hier sagt. Und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Gott hat über Mose gesagt, dass er Gnade vor seinen Augen gefunden hat. Das heißt, Mose hat diesen Auftrag in, dem, in der Art und Weise ausgeführt, wie Gott ihn haben wollte. Er hat, sich, er hat das richtig gut gemacht. Mit allen Schwachheiten, mit allem Flehen zu Gott, dass es, dass da jetzt dieses Meer ist und hinter ihnen die die Ägypter und er nicht weiß, wie das gehen soll. Aber trotzdem hat er das richtig gemacht. Gott sagt, ich kenne dich mit Namen. Das heißt, ich weiß, ähm, wer du bist und ich habe das über dir. Ausgesprochen. Adam hat über die Tiere das ausgesprochen, was sie sind und hat ihnen dadurch den Namen gegeben. Ein Name ist nicht nur ein Etikett, was man so ranklebt und was vielleicht wieder runterfällt, sondern wenn das hier gesagt wird, dann heißt das, dass, dass Gott etwas von Mose wusste, das ganz tief geht. Und was Mose hier, hier haben möchte ist, der Auftrag ist ausgeführt, ich habe sie rausgeführt aus Ägypten. Aber meine Frage Gott ist, Wie soll das jetzt weitergehen? Wie welche, In welche Art und Weise soll das gehen? Und Vers 13 steht hier, habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden? Also Gott hatte gesagt, dass er Gnade gefunden hat, aber wenn ich wirklich Gnade vor dir gefunden habe, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich kenne, erkenne und Gnade vor deinen Augen finde, damit ich auch weiterhin in der Art und Weise weitermachen kann, wie ich das vorher gemacht habe, wo du ja das Zeugnis ausgestellt hast, dass ich Gnade habe. Und dieser Ausdruck hier, wir lesen da so schnell drüber, so lass mich deinen Weg finden, das kann man auch noch mal anders ausdrücken. Man kann das so ausdrücken, das heißt die Einheit der Vielfältigkeit deiner Wege. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Die Einheit der Vielfältigkeit deiner Wege. Wenn du dein Leben schaust und dann in das Leben desjenigen, der neben dir sitzt oder die neben dir sitzt oder deiner Freunde, Familie, wer auch immer, deinem Umfeld, hat Gott immer den gleichen Weg? Hat Gott in deinem Leben immer den gleichen Weg? Hat er mal einen Weg vorausgesagt und du hast irgendwie einen Fehler gemacht, einen gravierenden Fehler und bist nicht da gelandet, wo Gott eigentlich haben wollte. Und was ist trotzdem da? Gott. Und Mose war das klar. Warum? Weil das Volk Israel sollte die zehn Gebote haben auf den Tafeln. Das Gesetz Gottes sollte es bekommen. Hatte Mose reden hören mit dem Herrn und es war alles gewaltig. Und dann sind da diese Tafeln, Mose äh, macht die kaputt, er haut die einfach auf den Felsen, sodass sie nicht in Aktion kommen. Warum? Weil Gott dieses Volk verderben will, weil sie dieses goldene Kalb gebaut haben. Und Mose war klar, Gott wird mit seinem Volk ans Ziel kommen. So, Gott, so hatte er ihn gekannt. Was er aber noch nicht begreift und die Frage, die habe ich mir auch schon oft gestellt und die hast du dir mit Sicherheit auch gestellt. Wie kann es nur sein, dass Gott immer noch dabei ist? Und Moses stellt diese Frage und er sagt, ich will die Einheit der Vielfältigkeit deiner Wege erkennen. Wir reden immer von Einheit. Wir sollen eins sein, eins im Glauben, eins in der Liebe, eins im Frieden. Ne? Die Welt will auch eins sein, damit sie einen Plan hat, damit es vorangehen kann und versucht alles Mögliche. Das ist das Wesen des Menschen. Und der Einzige, der es schafft, auf unterschiedlichen Wege eine Einheit zu bilden, ist Gott. Und Mose fragt danach. Und er sagt, das hat Gott beeindruckt, und er sagt, mein Angesicht soll vorangehen und ich will dich zur Ruhe bringen. Gott gefällt es, wenn wir nach seinem Willen fragen. Gott gefällt es, wenn wir nach, seinem, nach seiner Motivation fragen. Er hat ja noch nicht mal gefragt, zeig mir deine Wege. Das steht hier in der deutschen Übersetzung so, aber man, man kann es eben noch mal anders sagen, nämlich diese Vielfältigkeit. Also was ist der Charakter eigentlich deiner Pläne, deiner Wege? Er aber sagt zu ihm, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hin hinauf. Gott hatte gesagt, ich gehe da nicht mehr mit. Zum Volk gehe ich nicht mit. Ich schicke da jemand mit und ich gehe nicht mit. Aber was war Gottes Anliegen? Gottes Anliegen war eigentlich, ich will wohnen mitten unter diesem Volk. Meine Gegenwart soll mitten unter euch sein. Und dann haben sie ja diesen Fehler gemacht, diese Sünde begangen und Gott hat gesagt, nee, jetzt nicht mehr. Und dann, hat, dann, dann lastete jetzt diese ganze Verantwortung auf Mose. Gott wollte vorangehen, Gott wollte den Engel schicken, dass er die Feinde aus dem Land kickt, dass er die alle da ähm, vor ihnen her vertreibt. Die äußere Sicherheit war gegeben. kein Problem. Aber Mose musste jetzt mit der Gegenwart, die er von Gott kannte, mit dem Wort, das er von Gott kannte, dieses Volk führen und die inneren Konflikte und die, den inneren Reifungsprozess durch seine Kraft voranbringen. Das war die Situation. Und Mose wusste ganz genau, wenn ich das alleine machen werde, das werde ich nicht schaffen. Was ich brauche, ist Gottes Gegenwart hier. Und deshalb, das ist das, er stellte sich in diesen Riss und er sagte, wenn dein Angesicht ähm, nicht da ist, wenn deine Gegenwart nicht da ist, wenn du nicht selbst hier bist, dann für uns gar nicht erst von hier weg. Woran soll denn erkannt werden, dass ich und dein Volk den, den Vers, den müsst ihr mal richtig mitlesen. Woran soll denn erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk, ausgezeichnet werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind? Vater, bewahre sie in der Welt, so wie du mich bewahrt hast. Ich habe sie geheiligt um deines Namens willen, und so führ du sie, bewahr du sie, halt, schenke, dass sie eins sind, so wie wir eins sind. Jesus hat sich auf deine und meine Seite gestellt, so wie sich Mose auf die Seite des Volkes gestellt hat und gesagt hat Gott, wenn wir zwei, wenn du nicht mitten unter uns bist, woran soll die Welt denn erkennen? Welchen höheren Stellenwert haben wir denn? Was sollte das Volk denn? Das Volk sollte den Willen Gottes, diese Gesetze, diese Tora in die Welt bringen. Dafür hatte das, hatte Gott sich dieses Volk auserkannt. Er wollte seinen Willen an diesem Volk zeigen, mit diesem Volk demonstrieren. Und wenn Gott nicht selbst mitten unter diesem Volk ist, dann hat es doch keinen Zweck. Woran sollen die das denn erkennen? Und genauso ist das, ist das mit uns auch. Wenn wir nicht Gottes Gegenwart in unserem Leben haben, wenn wir nicht Gottes Gegenwart in unserer Gemeinde haben, wenn wir das nicht erleben, dann, dann hat das keinen Zweck. Wir halten nicht nur Gottesdienst, damit wir einen Haken dran machen können. Sondern wir wollen seine Gegenwart in unserem Leben haben. Wir wollen seine Präsenz haben. Der Herr sagte zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Gott wiederholt das nochmal. Er hat mit Mose einen Prozess, ist er gegangen, der außerhalb des Volkes war. Das Volk war noch nicht so weit. Das Volk hatte diese Schritte noch nicht, ist diese Schritte noch nicht gegangen. Es kannte Gott noch nicht. Aber Mose hat Gnade gefunden. Er kannte ihn mit Namen. Er wusste, was seine Bestimmung ist. Er wusste, was sein Inhalt, was ihn ausgemacht hat. Und deshalb sagt Gott, diesen Satz, war das für Mose genug? Hat ihm das gereicht? Nein. Er sagte, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Die gleiche Aufforderung wie da oben. Dein Angesicht, deine Gegenwart soll mitten unter uns sein. Und hier, lass, uns doch, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und er sagte, ich will all meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen und ich will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Mose hatte so eine Überzeugung und, und so einen Mut, Gott um das Innerste von ihm selbst zu bitten. Wir geben uns oft mit Kleinigkeiten zufrieden, wir geben uns oft mit einzelnen Schritten zufrieden und sagen, okay, gut. Aber es gibt immer noch mehr, es gibt immer noch mehr, es gibt immer noch mehr. Was sieht Mose? Gott geht an ihm vorbei, er hält die Hand drüber. Das heißt, er sieht ihn auch noch nicht komplett, aber er geht vorbei und er ruft aus. Und sein Wort, das er ausruft, was ruft er denn aus? Herr, Herr, Gott barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Gnade bewahrt an Tausenden und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, der aber nicht ungestraft lässt. Johannes, Kapitel 1, Vers 14. Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit eines einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir sahen seine Herrlichkeit. Gott hat Jesus geschickt, um seine Herrlichkeit dir und mir zu zeigen. Er hat Gnade für dein Leben, er hat Vergebung für deine Schuld. Er hat Barmherzigkeit, wo du keine Barmherzigkeit hast. Er hat all diese, diese Wesensveränderungen, bringt er mit. Möchte sie dir schenken. Er möchte uns verändern, so wie er Mose verändert hat. Nur mit einer Voraussetzung, die wir mehr haben als er. Nämlich die, dass wir auf das Kreuz gucken dürfen. Dass wir sehen dürfen, dass wir keine Schuldvergebung mehr produzieren müssen, machen müssen sondern dass Jesus das schon getan hat. Er hat all diese all dieses Gericht und all die Verurteilung, die hat er auf sich genommen, damit wir Heil haben. Amen. So das bedeutet, wenn wir also jetzt diese Gnade Gottes sehen, wenn wir diese Herrlichkeit Gottes sehen, dann dürfen wir schon das sehen, von dem Mose sich das von Gott gewünscht hat. Jetzt sagst du, ja, da ist ja Gott wirklich auf die Erde gekommen. Aber all das, was wir erleben, so sagt die Schrift, ist das, was die Propheten, angefangen von Mose, sich gewünscht haben zu sehen. Seine Herrlichkeit, Jesus Christus, die Gnade, die Barmherzigkeit, den Frieden. All das, die Frucht des Geistes, Sanftmut, Geduld, Liebe, Freundlichkeit. Und das ist das, was, was wir sehen dürfen. Und hier kommt beides zusammen, das eine ist der Stand, in den wir berufen sind, das eine ist der, der Zugang, den wir haben und der uns manchmal gar nicht bewusst ist, sondern nur dann, wenn wir eben das Gegenteil sehen, dass dieses Volk erzittert ist und das Gott umgebracht hat, also seine Herrlichkeit war so gewaltig, dass Sünde da nicht sein konnte und deshalb musste dieses Volk im gebührenden Abstand sein. Aber diese Gegenwart Gottes darf in unserem Herzen sein. Und hier einmal die Erinnerung an den Kolosserbrief, können wir auch noch mal reinblättern. Lies den einfach heute nochmal so durch, das geht gratzfatz, ganz schnell. Und lass das mal auf dich wirken. Im Kapitel 1 heißt es, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Mächte. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und im Kapitel 2, Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt in ihm. Halleluja. Gottes Gegenwart möchte in deinem Leben Raum gewinnen. Er bringt das mit, er er ähm, bringt Schuldvergebung mit, er bringt Rechtfertigung mit, du bist gerechtfertigt, äh, gerechtfertigt. du bist ähm, in einen anderen Stand versetzt, du bist unschuldig geworden durch ihn. Und wenn Petrus sagt, dass wir ein auserwähltes Königtum sind, eine Priesterschaft vor Gott für die Welt, dann müsst ihr das im Glauben annehmen. Und Dann müsst ihr sagen, Herr, ich will gemäß dieser Priesterschaft leben. Ich möchte ein Mose sein, der eintritt für andere. Damit die Leute, wenn sie auf ihre Handys gucken, wenn sie beschäftigt sind mit sich und nicht mit Gott, dass sie dann nicht an die Laterne knallen. Und wisst ihr, wie das geht? Ganz einfach. Ich bitte dann meine Frau, geh du vor mir und ich gucke mal im Handy. Weil wenn ich aufs Handy gucke, dann sehe ich sie. Schemenhaft. Dann kann ich hinter ihr herlaufen. Sei du so jemand, der so einen mit Handy zu Gott führt, damit er sieht, was die Perspektive für sein Leben ist. Wir sollen Orientierung sein für Menschen, die nicht wissen, wo Gott ist. Und du kannst es ausprobieren. Wir haben in zwei Wochen, ne, Lothring eher, da werden wir hier mit dem Stand sein und wir wollen Menschen in Verbindung mit Gott bringen. Wir wollen ihnen Wort Gottes sagen. Wir wollen mit ihnen reden, ein offenes Ohr haben, mit ihnen beten. Wenn du dabei sein willst, komm mit dazu. Wenn du sagst, ich traue mich nicht, dann sei beim Aufbau und Abbau dabei, da brauchen wir dich auch. Ähm, bete dafür, sei mit dabei. Wenn du eine Idee hast, die du einbringen möchtest, dann, dann komm dazu. Wenn du irgendwas für Kinder anbieten möchtest, dann sei dabei. Melde dich bei uns. Aber sei nicht einfach passiv, sondern nutz die Chance. Und sage, ich traue mich sonst nicht, aber ich würde mich hinstellen, ich würde mitbeten. Und vielleicht ergibt sich ja doch ein gutes Gespräch und du kannst jemanden zu Jesus führen. Sei herzlich eingeladen, 29. 5. Und melde, 6. und melde dich bei uns, damit wir wissen und dich informieren können, dass wir wissen, wir sind nicht alleine und dass wir wissen, wenn eine Aufgabe ist, die wir geben können. Du wirst gebraucht im Reich Gottes, Menschen zu Gott zu führen. Und wenn du das noch nicht kannst, weil du sagst, du stehst am Anfang des Glaubens oder du weißt noch nicht, dann sei heute diese Einladung, Gott möchte um dein Herz werben, weil er folgendes möchte, dass du ein heiliger, heiliger Priester, eine heilige Priesterin vor Gott bist für Menschen in deinem Umfeld. Das ist deine Berufung. Wir leben nicht nur als Christen, damit es uns besser geht, sondern wir leben in der Nachfolge Jesu, damit wir Menschen in seine Gegenwart führen können. Das ist unsere Aufgabe. Und was, was sehr interessant ist, sind diese zwei Dinge. Das eine haben wir heute Morgen hier ein bisschen erlebt, dass wir Momente haben, wo wir, wo wir Gänsehaut kriegen und merken, wow, die Gegenwart Gottes ist da, sein Reden ist da, prophetisches Wort geht in mein Herz. Ich, ich habe wirklich hier einen Input. Aber das zweite, das ist mindestens genauso wichtig und das ist, dass wir die Veränderung eines Mose erleben, damit wir sanftmütig werden, damit wir demütig werden, damit wir wirklich verändert sind. Damit das rauskommt, was Gott reintut. Und nicht das rauskommt, was aus uns herauskommt. All diese Bosheit, all diese, all dieses Negative. Und das ist der zweite Teil der Gegenwart Gottes. Und wenn man den Kolosserbrief liest, und damit möchte ich schließen, dann merkt man, dass wenn der Paulus hier beschreibt, was wir nicht tun sollen, dann merken wir, dass wir in eine absolute Freiheit berufen sind. Wir sollen dem anderen nicht sagen, wie er sein Christ sein Leben soll. Welche Gottesdienste wir feiern und welche nicht. Und welche, welche Rituale wir hier machen und da machen. Das sollen wir nicht. Das steht hier, schwarz auf weiß. Die zwar einen Schein der Weisheit haben durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut. Und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen. Also, dass du früh aufstehen musst. Oder dich quälst, weil du irgendwas nicht machen darfst was aber keinen Wert hat und nur zur Befriedigung ihrer menschlichen Eitelkeit dient. Lass uns alles das wegwerfen, auch als Gemeinde, die heiligen Kühe, die hier sind. Lass uns die wegwerfen, was, was, wir, was wir denken, das gut ist und lass uns danach, danach fragen, Herr, was ist dein eigentliches Ziel? Wo möchtest du uns im Inneren verändern, sodass wir etwas tun dass dir gefällt, damit wir Gnade haben in deinen Augen, dass du uns mit deinem Namen kennst, dass wir über die, 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 die ähm, Separierungslinie, über diese, über diese Linie hinausgehen können in deine Gegenwart und deine Gegenwart auf die Erde ziehen können, so dass ein Volk Israel erreicht wird, dass Leute erreicht werden können, die dich nicht kennen. Wisst ihr, was ich meine? Dass wenn wir zusammenkommen, dass wir, dass wir nicht nur ein Ritual machen, nur irgendetwas, damit es erfüllt wird, sondern dass wir wirklich in der Berufung dann meinetwegen eine Gebetswoche haben, ein Frühgebet, ein Spätgebet, ein Abendgebet, einen besonderen Gottesdienst, irgendwie eine Gemeinschaft oder so. Aber weil wir, weil wir damit Folgendes erreichen wollen. Wir wollen damit erreichen, dass wir mehr von seiner Gegenwart in unserem Leben haben, um diese Gegenwart in die Welt hinauszutragen. Aber wenn das nicht unser Ziel ist und damit meine ich nicht nur, oh, ich habe jetzt Angst, dass wir dies nicht machen oder jenes nicht machen, sondern wenn das nicht wirklich passiert, dann lieber, das hat der Olaf gestern, hat eine gute Frage gestellt, hat er gesagt, Daniel, sag mir mal eine Antwort. Lieber fremdes Feuer oder keins? Dann habe ich gesagt, lieber Keins. aber nicht, weil ich den Bibelvers dazu gelesen hätte. Lieber, wir schaffen alle Gottesdienste ab. Wir, schmeißen, wir, wir, wir lassen die Bibelstunde sein, wir lassen die Gebetsstunde sein und wir haben kein Feuer, als dass das, was wir machen, fremdes Feuer ist. Warum? Weil es uns dann kalt wird. Und dann schreien wir zum Herrn. Und dann fragen wir bei Gott, gib uns dein Feuer. Ist es so? Gib uns dein Feuer. Wir sind in der Bibelstunde nur ein Paar. Das ist im Grunde genommen ein Hauskreis, eine Kleingruppe. Aber ich habe das Gefühl, das kann nicht stimmen, dass man allgemein den Eindruck hat, ja, wir müssen ja alle in die Bibelstunde, wir kommen aber nicht. Weil die Zeit früh ist, weil die Zeit spät ist, weil was weiß ich was ist. Wir kommen nicht. Nicht über ein Jahr, nicht über zwei Jahre, wir kommen nicht. Und das ist okay. Solange du einen Punkt in der Woche hast, wo du hingehst und sagst, ich bin hier in einem Hauskreis und ich bin in eine Gemeinschaft und ich, ich rede über das Wort Gottes, ich tausche Erfahrungen aus und mir wird etwas gegeben. Und wenn wir ein Seminar anbieten, wenn wir, wenn wir sagen, hier ist eine besondere Einheit und dich dieses Thema interessiert, dass du sagst, ja, und da nehme ich mir die sechs Wochen Zeit und da gehe ich hin. Da komme ich. Da höre ich mir das mal an. Wir haben hier Gebetsstunde. Da sind auch nur dieselben. Immer, jede Woche dieselben Leute. Könnten wir abschaffen. Können wir sagen, mach das als Kleingruppe irgendwo zu Hause. Das ist ja keine Gemeindegebetsstunde. es ist eine Gebetsstunde von einem Kreis. Aber wir tun es nicht, weil die Geschwister, die hierher kommen, beten für die Gemeinde. Die beten für dich und für mich. Und vielleicht triffst du dich in der Woche, weil du eine andere Zeit viel besser bei dir reinpasst, mit jemandem und betest für die Gemeinde. Du sagst, ich bin hier zu dritt zusammen. Wir beten für die Gemeinde. Wir treten ein vor dem Thron Gottes. Wir beten für Anliegen. Dann melde dich bei uns. Melde dich bei den Ältesten, bei den Mitarbeitern, bei uns, bei den Lobpreisleitern, damit die Information ankommt und wir merken, wir sind eine Gemeinde, die auf dem Weg ist, dass Menschen gerettet werden. Aber lass uns goldene Kälber schlachten. Lass uns das schlachten, wo, wo es vielleicht noch dauert. Der Mose war 40 Tage auf dem Berg und das Volk hat gesagt: Ja, wo ist er denn? Ja, lass uns mal einen Götzen bauen. Lass uns die Götzen in unserem Leben abschaffen, damit Gegenwart Gottes kommen kann damit wir lebendig werden. Das ist unser Anliegen. Und dabei, Kolosserbrief, nicht von mir aus jetzt Dinge auf deine Schultern aufgelegt, sondern das, was wir in der Lobpreiszeit erlebt haben. Wir wollen Gegenwart Gottes in unserem Leben haben. Und die soll sich ausdrücken in all diesen guten Qualitäten in unserem Leben. So, wenn du noch nicht so weit bist, lass dich ermutigen heute Morgen. Es ist Hoffnung da. Es ist Kraft Gottes da. Und er geht mit dir den Weg. Jesus hat gesagt, ich werde meine Braut ans Ziel führen. Und es sind immer Mose da, die eintreten und die Fürbitte tun. Und die sagen, Gott, du musst aber in diesem Leben bleiben. für dieses Volk einfach weiter. Und durch Jesus haben wir mehr als das Volk Israel in der Wüste. Wir werden in der Wüste nicht umkommen, weil er uns gerettet hat. Er hat den Preis bezahlt. Er hat dafür gesorgt und er bewahrt seine Gemeinde. Er bewahrt auch dich und mich. Aber er hat dich zu mehr berufen, als nur herumzukrebsen. Aber weil es aus seiner Kraft kommt, nicht aus deiner. Amen. Lass uns aufstehen und beten.